0: är välkomna till Ordfronten Och just nu Ordfrontens specialförlaget svarar Vi pratar nu om att utveckla sitt författarskap Jag, Pella Andersson och Lisa Bjärre Som ställer dessa intrikata frågor mm. Hej Lisa Hej Ja, får vi se vad du kommer upp med nu då Och se om jag blir svarslös
1: Ja, precis Och vi pratade ju om förra poddavsnittet Om att utveckla sitt författarskap Tänkte jag att vi skulle fortsätta med nu och jag skulle gärna vilja prata lite om pengar Åh oh. eh, Och alltså, jag tänker som Författare när man väl har fått en bok Eller två utgivna Så sen jag, jag i alla fall själv att den största skräcken är Att man ska liksom bli utsparkad Alltså varje inte få vara med längre mm. eh, Och alltså man tänker på Försäljningsmässigt, när åker man ut?
0: <laughs> ja Man åker ju sällan ut Alltså Ja tror att förlag har mycket större liksom tålmodighet än vad författarna tror jag tror nog att förlag försöker in i det längsta jag tror ofta att man kanske försöker nästan förlänga ibland och kanske till och med till men för även författaren att man, man vill hålla fast man tänker att det ska gå bra det blir bättre nästa gång och så Mm. Och så att jag tror inte man åker liksom ut Jag tror ofta också att det blir snarare Om det blir en nedåtgående långsam kurva Som till slut slutar i, i att det känns tråkigt Eller då är det väl så att både författaren och förlaget kanske känner sig ja men är det någon större idé? Varför ska jag hålla på? Allt detta jobb och så har jag så få läsare och så. så Det händer inte det är, över en natt så? Nej, utan jag tror att det liksom rinner lite ut i sanden snarare. Mm. Så tror jag det är. Eh, har du men... varit med
1: om det att författare som har tappat suget? Sugen för att skriva?
0: Ja det tror jag nog har hänt Alltså att folk liksom på något sätt ger upp lite Eller de tycker det finns ingen mening mm. Eller att det tar bara lång alltså Ibland kan det väl också vara så att jag kanske ibland tror det Och sen så har de bara haft en väldigt lång paus eller? Förstår du? Mm. Alltså, men, men, men jag tror oftast inte att för, förlag liksom på något sätt rent ut säger Nu har du sålt för dåligt så nu skiter vi i det här Men en del
1: förlag mm. kanske är mer kommersiellt ja. stränga så.
0: Så kan det nog vara, absolut och då hoppas jag att de talar om det och att de talar om det på ett schysst sätt så att man förstår att det är det det handlar om, att vi behöver sälja mer för att ditt författarskap ska gå mm. runt inte att, inte att dina böcker är dåliga Nej. Utan, mm. Nej, men det är väl oftast det som är, det kan man väl i och för sig säga är lite mitt dilemma jag oftast tycker det är, är jobbigt att skylla på pengar jag vill ju oftast hitta ett skäl i varför författarskapet inte längre utvecklas eller varför jag tycker manuset inte duger och så.
1: Men är det inte värre att höra? Jo
0: men kanske, men det är också det som jag tycker är det egentliga skälet till varför jag inte vill fortsätta med ett författarskap Men säger
1: du så till någon att nu utvecklas du tyvärr inte mer så. <här> 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 att vi bryter Kanske inte lägger orden på just det sättet
0: Nej, men det handlar väl om att varje manus får ju ändå sin läsning och varje manus måste vara tillräckligt bra och innan det manuset är tillräckligt bra så förstår du, man kan ju bli refuserad då
1: ja, kan man, att, alltså, vanligt är det att bok 6 inte håller?
0: Det vet jag, ja, men det, ja, det kan man, nog hända, ja. absolut men det är väl inte särskilt vanligt nej. Men, nej, men det händer nog och jag menar, om jag får ett manus som jag tror, det här är inte rimligt att det ska bli tillräckligt bra då säger jag ju det till författaren och då får ju författaren antingen tänka sig jag ska skriva om och skriva om och skriva om tills det blir tillräckligt bra eller så bara lägger man den åt sidan och så skriver man en ny bok mm. och i den där processen så kanske man tröttnar eller skriver man en ny bok och den också inte håller så kanske det leder till att man inte men det är svårt för mig ja, ja men det är väl det är också att jag har lite svårt för det att säga att det här är, säljer för dåligt mm. jag tycker också att det är Ibland är det ju så att man tycker att ett författarskap är så pass viktigt för att man vill fortsätta. Men det är klart att jag är nog, jag är nog lite för dålig på att säga att det här, det här räcker nu.
1: Jag mm. mm. var inne på det lite i förra avsnittet, det här med hur mycket det ska sälja och sådär. Alltså, hur skulle du definiera att en bok eller ett författarskap går bra? Om man tänker på olika genrer, då. exempel en litterär... Men ska alltså man...
0: idag är det ju tyvärr så att de litterära författarskapen, alltså de som inte är genre, de har ju svårare och svårare att sälja. Så mycket av det som är en traditionell litterär roman kanske säljer liksom från 12, ja, 1200 säger vi då som kanske är ja, i botten någonstans. Och sen så upp till 1800-2000, alltså de kanske ligger där, mellan 1000 och 2000, många och så fortsätter man med det i alla fall, för man tycker ändå det här Men ska... det kan väl
1: inte ni nej, då går vi inte.
0: På. Nej, då går vi inte runt. Om vi inte har ställt ner kraven oerhört så att vi också betalar väldigt lite i förskott. Om Just vi räknar med små upplagor och försöker vara så effektiva internt som möjligt. Och Innebär det att ni lägger... Små upplagor och så.
1: Effektiv internt är det ett annat ord för att ni faktiskt gör avkall på de här antal vändor och så vidare.
0: Nej, det brukar oftast inte bli så. Men det kanske är så att man försöker tänka på alla kostnader kring boken i stort. Att mm. man tänker på massa olika delar i processen. Vad kostar det där PR-arbetet? Vad kostar den där resan? Vad gjorde det där? Behövs det där? Kan vi dra ner på vissa andra rent produktionstekniska delar och så? Kanske hur kan vi göra ljudboken billigare? Eller kan vi strunta i ljudbok? Alltså att man försöker komprimera alla kostnader kring det här projektet. Så att det ska bli så billigt som möjligt.
1: Har ni mycket så ekonomiskt tänk?
0: Ja, det måste man nog säga. Och att varje projekt får då... Vissa författare får större upplager större förskott, mer satsning generellt och andra får mindre för vi är osäkra på hur det här kommer att gå men ofta ser man ju också tydlig med författarna om det här att ja, det här vet vi ju inte hur det kommer att sälja eller det, författare vet ju det ofta också, de har med sig bagaget en försäljning alltså det är klart att är man helt ny då måste man ju tala med den författaren om hur den här marknaden ser ut och att det här tror vi inte blir 10 000 ex och liksom.
1: Men kan det inte, inte då uppstå en situation där fattare känner att på ett annat förlag skulle de satsa bättre på mig, då skulle mm. jag kunna vara fokustitel, alltså en titel man satsar på just den katalogen
0: Absolut, men då då är det ju också upp till den att välja ett annat förlag i sånt fall I färre
1: pratar vi om att du kunde känna dig sviken och så då
0: Nej men alltså, nej, men det, det skulle jag aldrig. nej men... Sviken och sviken men det, är klart ja, det var att det, mitt ord ja. Men alltså det är väl om man har Om det här är förutsättningarna Och författaren säger Nej men då tycker jag Då ska jag prova ett annat förlag Då kan ju inte jag säga något Då, behöver, då blir jag inte sviken eller...
1: Då har ni haft den att, att inte Och så blir... länge
0: det här är liksom rimliga Alltså säger man det men Jag tror att ja, Om jag går till ett annat förlag Så kommer jag att bli satsad på Då får man ju säga Ja men okej, gör det Prova det vi hur det går.
1: Mm. Är man välkommen tillbaka sen då? Det
0: kan man absolut vara och särskilt om de det har skötts på det sätt som jag sa nu att mm. det var de här men jag menar ofta, ja, man kanske inte vill komma tillbaka för då är det ju som att säga att det gick inte så bra på det andra förlaget heller eller vad man nu. Alltså. men man har ju väldigt olika man har ju olika förväntningar på olika författarskap, det tror jag alla författare vet att man, jag är inte en 10 000 kronor, alltså 10 000x författare.
1: Men, men vill man ändå inte bli det? Tänker jag. Jo, men man... alltså
0: det är också beroende på. Hänger ofta så hänger det ju ändå väldigt mycket ihop att man. Det är klart att vissa författarskap. När vi börjar med ett författarskap så tänker vi alltid att det ska bli så stort det bara kan. Om man vill att det ska sälja massor. Det är ju så med varje bok vi ger ut. Men man kan ju ändå ha olika förväntningar. Man har ju en känsla i magen för hur det här, den här typen av bok brukar sälja. Och hur mycket den här typen av bok brukar sälja. Och man har också olika idéer om... Hur rimligt det kan bli att det här blir en ljudboksexcel eller inte och så vidare. Man, man gör ju massa sådana kalkyler liksom, omedelbart när man på något sätt läser manuset och känner att det här vill jag göra Då går ju det där igång per automatik i huvudet.
1: När man tänker genre, då, som ja, men framförallt krim och däckar då. Mm. Vad så mycket ska det säljas där för att det ska kännas så här, är liksom ett. Det här går författare som ställer för ja, men
0: Jag brukar ju säga att det är rimliga i alla fall för att en bok ska gå ungefär break even om man gör den både som ljud och papper så måste man ju ha ungefär ja, ungefär 3000 i båda kanalerna på något sätt. Man måste ha 3000 lyssningar och ungefär 3000 inbundna böcker för att det ska bli en rimlig kalkyl. Och då kan man ju säga att har man 5 000 lyssningar och 2 000 pappersböcker sålda så är det ändå rimligt. Det är bra. Oftast är det ju så med däckare att pappersupplagarna sjunker lite och ljudboksupplagarna stiger. Mm, och då är det ju så att Men ofta det... kompenseras ju kanske den sviktande pappersboksupplagan av mycket större ljudbokslyssningar.
1: Men är det bra då eller är det som liksom okej eller...?
0: Nej, men absolut tycker jag. Om det skulle vara så 3000 lyssningar, 3000 inbundna, då är jag ju jättenöjd. 2000 inbundna, 000-5 5000 000 lyssningar, då är jag ju supernöjd också. Och det är ju många som uppnår, och det är av dem vi ger ut i de här, av det som är kallat däckare. Men sen så är det ju så att ett förlag, och det ska man ju tänka på alltid. Men sen vet jag ju inte om alla förlag tänker så längre. Men jag som kommer från den gamla förlagsbranschen på något sätt eller har gett ut böcker under lång tid själv också som författare. Jag har ju vant med vid hur ett förlag ska fungera. Då är det ju så att ett förlag, har det är ju klassiskt, vi har gungor och karuseller. Och varje förlag ska ju ta ansvar... För hela det litterära liksom, spektrat. Och det menar jag att varje förlag ska ta ansvar för. Och då har man säljare här. Som ska betala att man har annat här. Och att vi kan utveckla författarskap. Och att vi kan göra konstiga böcker. Eller svåra böcker. Eller smala böcker. Eller sånt som bara är viktigt politiskt. Som vi vet kan vara svårt att nå ut. Men vi vill ändå fortsätta. Vi vill göra det här. Och det här är ju så. Så fungerar förlag. Så har alltid fungerat. Sen kanske det kommer in förlag som bara vill satsa på det som säljer. Men, men om man. Ja, det får väl stå för dem och det får väl de göra. Men jag menar att så, så ska det inte vara. Så ska det inte se ut. Vi ska alla ta ansvar för helheten. Och det, då måste man ju ha ändå. Ett antal stora författarskap som på något sätt också betalar lite för det andra.
1: Men då måste det vara mer än 5 000 lyssningar ändå för att det ska ja. vara. Mm. Men, för det är också det när du pratar om då, att du är nöjd med 2 000 inbundna och 5 000 lyssningar. Det är ju ingenting man kan som författare försörja sig på, den försäljningen. Nej. Men det är ju inte, och det är ju så att även om det är målet för många som för de allra flesta så blir det ju inte så att det blir Nej. en heltidssyssla men kanske en deltidsyssla. Men vad kan man göra själv för att så att säga slå igenom?
0: Ja, men det finns väl ganska mycket man kan göra själv. Och det blir ju ett större och större ansvar på författarna själva att också. Li- alltså, vi ställer ju upp med någon slags grundpaket, Och på vissa författare lägger vi ju ner extra mycket kanske. Men, men det är klart att författarens insats, det är ju lite som. Vad ska man säga? Man är. Vi satsar ju mer Om författaren satsar mer Alltså det är ju lite så Man känner ju liksom responsen
1: Men Men vad menar du med att författare satsar? Ja
0: men att författare satsar Det innebär ju också att de Försöker nå ut så mycket de kan Att de gör så mycket reklam de kan själva Att de försöker promota sig själva På olika sätt Och ställa upp på intervjuer Och vara med i tv och tidningar Och radio och så Men det är ju heller ingenting som vi kräver och en del författarskap, en del författare vill inte det här och då kanske vi satsar i alla fall eller ibland satsar ännu mer bara för att, all. alltså det här är ju, nu pratar jag ju väldigt generellt, det, är, det finns ju författarskap som får enastående mycket stöd och hjälp av förlaget fast de själva inte vill. Du ha ett Instagram konto eller åka på olika sälj saker och så. Men mm. då, då, då gör vi det i alla fall. Men...
1: Ja, men för nu pratar man om att göra reklam. Menar du att man ska vara aktiv i sociala medier? Det menar jag väl inte att man ska köpa reklam? Nej.
0: <hör> Nej. Utan allt som ska köpas eller betalas, det står ju förlaget för. Men det är klart att vi, vi uppskattar om författaren ändå gör så mycket som den kan och vill. Så kan man väl säga. Att alltså, mm. det ska finnas en insats där. Men men som jag sagt innan eller som jag säger igen alltså är det så att en författare inte trivs, inte gillar inte tycker om då blir det ju ingen bra insats i alla fall och då, är det ju, då tvingar vi ju ingen
1: Att inte vill vara med på intervjuer Nej, eller mm. inte vill
0: ha ett Instagram-konto eller inte vill hålla på med Facebook eller vad det nu kan vara mm. då, då, är, då blir ju inte vi arga för det eller tycker det är tömtigt eller, eller så utan mm. då, då får man hitta andra sätt att få ut författaren
1: Men liksom, vilka områden av lanseringen är det rimligt att man engagerar sig i då som författare?
0: Ja men egentligen alltså för det första så är det väl så att många författare idag tycker är ju en del av det här sociala medierflödet och vill vara det och tycker det är roligt och delar och fixar och, och är med men annars är det väl det är väl rimligt att man på något sätt som författare tycker att det här kan jag göra och det här tycker jag är roligt och så får man komma överens med förlaget om vilka delar man tycker om och tycker är roliga och så får författaren göra det som den tycker är roligt om om mm. det funkar för dem Kan oss. man lägga
1: sig i liksom, hur, ni, hur ni jobbar? så
0: Ja men det, det alltid är alltid en diskussion mm. alltså det är fortfarande det jag sa också från början det här tillit och förtroende och då handlar det ju om att man kommer överens och att man har en idé om vad man ska göra tillsammans och hur man, och hur man tycker det ska göras och då pratar man ju om det men det är klart att det är svårt för en författare att ställa en massa krav eh, tycker, alltså, man kan inte komma och säga så här, jag tycker att ni ska lägga så här mycket på liksom, annonser i dagspress det kommer vi ju inte att
1: det kommer inte ändra ändå Nej, Nej.
0: Nej. eller Nej. Liksom, vi, det vi massa saker Som vi då inte kanske gör Eller som vi inte håller på med Men det är klart att det är en Man ska inte tro att vi inte pratar med varandra Allting pratas Pratar man mm. med författaren <laughs> om Hela tiden
1: men Man ska inte vara orolig för att vara jobbig då Eller när man frågasätter eller fr- Nej men man ska
0: alltid fråga Och vilja veta och undra och så. Absolut, men det är klart att om det går för långt Så säger väl förlaget ifrån Ja men nu kanske det räcker nu. Mm. Så här långt kom vi Det här blev det här Om du inte är nöjd ja, då på det. Ja. Men det brukar inte bli så
1: Nej <laughs> det, det är så <laughs> trevligt hela tiden <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Nej men jag tycker inte det blir Så ofta att vi hamnar i sånt strul Alltså Nej
1: men för ni, Eftersom vill, det är en ja. pågående
0: diskussion Liksom
1: Men är det så? För du har du nämnt någon gång i tidigare avsnitt att ni alltid har en PR-person som jobbar med varje bok. Stämmer det?
0: Ja, i princip kan man nog säga att det är så. Vi försöker fördela ut våra författare på PR-personer som antingen är enskilda individer som har sin egen lilla verksamhet eller större PR-byråer som man går med hela ett helt paket och då är de flera anställda så vi köper liksom en större tjänst av en byrå men i princip skulle jag säga att nästan majoriteten har det eller så är det så att vi har en egen PR-person här inne vilket vi fortfarande har alltså att en mm. person här tar ansvar för att boken ska få samma uppmärksamhet mm. så på något sätt antingen finns det en här eller så är det en extern person eller så är det en byrå och det får alla böcker. För det är ju
1: ingen självklarhet idag. Nej. Att...
0: Nej, och jag tror inte alla jobbar så. Men vi har ju liksom... Det har ju alltid varit vårt sätt att marknadsföra böcker. Det är ju att få ut våra författare i media. Alltså att få författare att bli intervjuade i media på något sätt. Och få prata för varan själva. Det har ju varit liksom ordfrontstrategi. Och vi väljer att jobba så. Andra väljer att jobba på andra sätt, men det har varit vårt sätt. Och det beror väl också på att vi har så väldigt många, väldigt mycket av vår utgivning är ju fackböcker på ett visst ämne. Och då är det ju ofta så att författarna i någon mån är experter på en viss fråga eller driver en fråga eller har en politisk linje eller en idé som de vill få ut. Och då är det bästa sättet att få ut den personen är att den får prata om det i media
1: Det är ju lättare med ett fackboks mm. och ett Precis. tydligt ämne
0: Det är ju mycket, mycket svårare att generellt faktiskt att få ut stjärnlitterära författare och nästan det svåraste av allt att få ut i media är ju att författare
1: mm, Märkte mm.
0: Nej men det är typ omöjligt mm. Mm. Eftersom media är liksom ointresserade av det av någon anledning. Alltså mm. många läser däckar- men man är inte så intresserad av författarna bakom. Mm.
1: Men det är väl också ut en 350 eller någonting?
0: Ja, men det år, är konstigt att, att, ja. att väldigt väldigt få- överhuvudtaget syns. Alltså, mm. Det borde vara fler. Det är fler andra skönlitterärförfattare- som syns i media än däcker författarna. Men det beror väl också på- att det finns en förutfattad mening- eller det finns en liksom... Jag tror alla... Vilket är väldigt, väldigt tråkigt. Man har liksom ställt ner förväntningen, det är som att det är en slags massmarknadslitteratur och att författarna blir mindre intressanta för att de levererar något som enligt media och enligt kritik är gjort efter en mall. Mm. Och då har man på något sätt, man tror inte att en däcka författare har lika mycket att berätta som en annan författare av mystiska mystisk ja. alltså det här är min förutfattade mm. mening om hur media resonerar men jag tror att det är lite så
1: ja det låter rimligt mm. um, men det här med vi pratade ju förra avsnittet om att det med tendensen att byta förlag alltså att det är mer vanligt idag mm. gör det mm. att ni även jobbar mindre med så säga, författarskapet som helhet uh, när man tänker så här, investeringar i, i uh, annonsering och så vidare och mer liksom med enskilda titlar
0: Ja, det, men jag tror alltid det har varit så alltså bokbrans- Nej, jag tror inte det är mindre nu men jag tror att liksom bokbranschen utgår alltid från alltså, själva den enskilda titeln det är den vi jobbar med och det är den vi ska få ut och det är så ett författarskap byggs upp man jobbar liksom inte med alltså Sen blir ju till slut ett författarskap så pass stort att man pratar man, man nästan slutar prata om de enskilda titlarna. Även om man, när man varje gång man gör ett perarbete arbete pratar om den nya titeln så blir ju författarskapet eller författaren större än sitt eget, sin senaste titel. Och det gör ju att vissa författarskap är ju liksom så stora... Att vi pratar ju liksom om Jenny Rogneby till exempel eller mm. Jonna i Widerlingqvist eller Yvonne Hirdman eller Lars Berg, Lasse Berg eller alltså många eller, eller Liv Strömqvist eller Mats Jonsson nu, nu kan jag ju inte dra hela listan så ska ingen <laughs> känna sig liksom förfördelad men det är ju lite så att till slut blir ju författarskapet så på stort att man pratar snarare om författaren än om dess enskilda verk mm. Men däremot så tror jag ändå att det är så att när det kommer en ny bok Då är det ju den vi sätter fokus på Och det är ju samma sak Förlag jobbar ju ganska lite med sitt förlagsnamn Alltså ja. Volvo säljer Volvo mycket mer kanske än enskilda bilar Men vi säljer ju författarskap och författare och dess verk Mm Så förlaget är ju av en mycket underordnad betydelse utåt sett Utan det vi säljer är ju en enskild titel Vid en enskild tidpunkt Och försöker få den att bli så stor som möjligt Och därför så fungerar ju vi annorlunda än andra branscher Vi vi har ju liksom egentligen inget eget varumärke att kränga
1: Nej just det man går inte in i affären och säger jag skulle ha en ordfrontbok
0: idag. Nu tror jag att man sälj... alltså just ordfront och Galago <laughs> är då mer så kanske än andra mm. förlag för vi är mer nischade. Mm. Det är svårt att gå in och säga jag vill ha en Albert Bonnier-bok. Mm. Vad är det? Det finns ju massor, alltså, eller norsteds. Men just
1: ordfront har ett starkt varumärke.
0: Ja, just för att vi har varit så politiskt nischat mm. faktiskt så är det fortfarande så att vissa människor tänker, vad har Ordfront gett ut som jag kan ha missat? Men jag är ännu högre utsträckning med Galago eftersom det är ett extremt nischat och Sveriges största liksom, serieförlag. Mm. Alltså för svenska vuxenserier. Så är det ju liksom ett tydligt nischat förlag. Och det gör ju att folk letar efter Galago-titlar. Mm. Och det är så kan man säkert tänka att det är med med väldigt specialintresserade människor som vill ha liksom böcker bra böcker på, som är översatta från franska eller engelska, de går och undrar över Sequoas utgivning Just eller mm. Tranan om man är väldigt intresserad av världslitteratur eller Ersatz om man vill veta något om det mm. ryska eller ukrainska eller östeuropeiska det är
1: väldigt engagerade läsare då
0: Precis, och de, där finns det ju en otrolig mängd nischade –jättefina förlag, som jag tror har kunder som letar efter just deras utgivning. Mm. Och där har Ordfront, kanske mer förr än nu, varit ett sådant förlag. Så vi får ju passa oss så att vi inte liksom breddar bort oss. Just det, det blir för
1: Men om man tänker sig att man nu blir en då i termer av försäljning– hur förändrar det relationen till förlaget? Tänk att maktbalansen måste ju då förändras.
0: <laughs> ja, precis, man blir jätte nervös. <laughs> nej. Men, nej, men alltså, det är väl klart så att det, det ska man också ta med i beräkningen. Det kan jag tycka ibland det blir lite orättvist i, i mediediskussionen om man pratar om författare och förlag och så. Att förlagen är liksom stora och starka och den enskilda författaren är det alltid lite synd om. Ja. Eller? Det blir alltid liksom författaren är svag i förhållande till sitt förlag och så. Mm. Men vissa, men i många fall är det ju precis tvärtom. Alltså, till slut växer ju liksom författarskapen ur sina förlag på något sätt. Och det gör de ju även från stora förlag. Alltså... Alltså, vad, skulle, vad skulle Bonnier-förlagen vara utan Läckberg? Alltså, vad skulle Norstedts vara utan David Lagerkrans? Det blir
1: motsatt beroendeförhållande. Till slut
0: så växer författarna och blir så stora så att man måste ha dem och flytta dem. Mm. Eller liksom, är det så att agenter aktivt börjar flytta författare från ett förlag till en konkurrent? och sen efter några år börjar flytta tillbaka dem till det första förlaget och sådär, håller på så då märker man ju också i maktbalansen att för agenterna sjuk- får
1: stor makt också
0: då? Mm. Ja, det blir ju det om man, om man som agent sitter på några av de största författarskapen då kan man ju styra väldigt mycket av vilka förlag som ska vara de framgångsrika mm. och det där är ju förstås gör ju att förlagen också är vi är ju extremt beroende av våra författare men jag menar att om man har byggt det här förtroendet, det här tilliten som jag talar om och att man har visat att man står där i liksom regn och rusk och i solsken då hoppas jag ju att man har byggt den här relationen och visat att jag tyckte du var viktig när du sålde 370 böcker och när du säljer 37 000 böcker Du är lika viktig för mig nu som du var då. Eller tvärtom. Då ska det inte vara några problem. Då jobbar vi ju på för samma mål. Och det är därför jag menar det här med att vi finns... Alltså att man tar ansvar för hela kedjan. För debutanten, för poeten, för kokboksförfattaren, för däckarförfattaren, för skräckförfattaren. För alla i hela kedjan på ett förlag. För mig är det liksom, det är utgångspunkten och då är det rimligt. Och då då tänker jag också att då finns det ju den här lojaliteten och det här förtroendet. Och då bygger vi förlag på det sättet. Och så ska förlag byggas. Och så tänker jag fortsätta bygga ordfront. Men jag menar, kommer det då in nya förlag som tänker vi ska bara skumma ytan. Och ta det göttigaste. Ja... Det kan man ju säkert göra, men man kan oftast bara göra det en viss tid. Efter ett tag så sitter man ändå med att vi måste börja utveckla våra författarskap. Vi måste börja ta ansvar och så blir man mer och mer ett traditionellt förlag. Mm. Så att jag tror att man till slut blir förlag ganska lika varann. Ja, okay. <laughs> efter tid. Efter tid ja. Ja. Men den
1: breda utgivningen kanske inte kommer finnas om man är exempelvis ett ljudboksförlag. Så.
0: Nej men det är därför jag också är ganska irriterad på liksom de här olika självpubliceringstjänster. eller jag är ju ganska irriterad på Varför då? På, jag på förlag där man egentligen bara säljer en tjänst och säljer liksom författarskap så Hybridförlag ja, eller så de, alltså Jag tycker många gånger, de eller förlag som bara går in och försöker med penningens hjälp köpa de största författarskapen och leva på dem en kort alla kommer vi till slut förmodligen att hamna i att vi måste bygga författarskap vi måste jobba långsiktigt vi måste ha en bredd och där blir vi alla så småningom lika men då kan man tänka på det redan när man går in i det här vad är ett förlag och vad gör vi? Mm. och inte... Du, man
1: måste, man, de kommer ändå åka till hållet tänker du, jag liksom. tror det, mm. så
0: småningom för det är, liksom, det är det som ändå är förläggeri men sen så är det klart att många idag Det är klart att man inte behöver ge ut både pappersbok och ljudbok. Det finns ju egentligen inget som säger att det måste vara så. Utan vill man satsa bara på ljud och är ett ljudboksförlag, då får man ju göra det. Men det jag menar är att ska det bli bra böcker i ljud så borde man lägga ner samma möda, kraft och kvalitetsarbete som vi gör för våra böcker. Men det det får ju de svara för om de gör det eller inte men det är synd om det skulle bli en massa kanonmat i ljudboksbranschen bara för att man vill släppa ut väldigt mycket utan att redigera och så. Mm.
1: Mm. Ja, men Om man nu blir framgångsrik då mm. kan man ställa andra krav en sak är ju såklart förskott men också själva arbetsprocessen till exempel att man önskar vilka redaktör man vill ha eller alltså såna här saker kan man liksom, <laughs> hur, vad är liksom rimligt och vad, hur funkar det?
0: Alltså oftast är det ju så att om du har börjat med alltså, det är klart att man får större förskott för man säljer fler böcker vi trycker fler böcker och är det så att vi trycker redan 10, 15, 20 tusen böcker från början så är det klart att det genererar mycket mer pengar Alla förskott är ju relaterade till en upplaga
1: och Ni har så. inga förhandlade förskott det, som det utgår alltid med en upplaga
0: äh, I vårt fall gör det det mm. Vi tänker alltid en upplaga och sen så styr det förskottet så att Nej, så är det I alla fall Och då menar jag faktiskt i alla fall Det finns ingen författare som har det på något annat vis Men men sen Det här med att att man skulle få Någon slags extra Räkmacka på något sätt Men så funkar det ju inte ofta så är det ju så att du har ju Börjat ditt författarskap Med med en förläggare På ordfront, antingen med mig eller med Jenny Och sen så har du ju den förläggaren Mm. om du trivs med den. Och det gör man, då stann, alltså, mm. Trivs man så stannar man. Och ofta så har man ju samma redaktör- i den mån att vi kan få ihop det. Mm. Men det är ju inte alltid det går- för att ett förlag kanske liksom- som ordfront, vi ger ut fler och fler böcker- då måste vi ha fler och fler redaktörer- och då kan det vara svårt att- pussla ihop detta stora schema. Men i princip har ju författare- om de trivs med sin redaktör, samma redaktör också, livet ut, om det går att ordna.
1: Men är det är vanligt att författare blir lite diviga.
0: <här> Nej, det skulle jag inte säga. Är de diviga så är de diviga redan från början. <här> Jaha, okej, det avslöjas direkt. <här> Nej, men författare är inte särskilt diviga generellt, nej.
1: Nej, så är det inte någon som säger så. Här, men jag struntar att ni har liksom bokat upp Helena till den här boken för jag ska jobba med henne, liksom. Nej,
0: det hände inte. Nej, det hände nej. inte. Nej, och jag vet inte, om det så ibland har det hänt att någon har sagt så att jag måste få fortsätta jobba med Helena eller Katja eller... Anna Kajs eller Eva eller Jan-Erik eller vem det nu är som är våra redaktörer men då försöker vi ju då då får man ju som ibland säga så ah, men nu är det, den här arbetsbördan ser ut så här då får du antingen får du komma ut i juni eller i september och mm. nu, får, nu är det upp till dig att välja om du tycker att den här redaktören är så viktig för dig då mm. vi kan ju inte liksom plocka bort en annan författare för din skull det är ju helt orimligt nej, det nej. går ju inte nej.
1: <laughs> då får de passa ja. sig mm. <laughs> så det är en gång som jag vet att du har nämnt om den gången i ett annat sammanhang är det här med vad som säger, framgångskurvan att en del mm. författare får ju en stor succé med mm. den första boken och att sen kanske inte den försäljningen då motsvaras i det resterande författarskapet. Mm. Alltså hur, att det, är ganska, det kan vara ganska tufft att, att hantera det. Mm. Vad, vad kan du säga om det? Liksom? Vad, vad är utmaningen i det?
0: Jo, men det är klart att det kan vara, tror jag, jättetufft för många om, om att man kanske får ett stort genomslag. För det är inte heller helt ovanligt, även om det inte blir ett enormt genomslag så är det ganska lätt att debuten ändå får uppmärksamhet. Mm. Och att det är lättare för oss att liksom... Ibland sälja in eller få skapa bas kring en debutant än en författare som kommer med sin tredje eller fjärde bok. Att det är liksom lite Man kanske säljer hyfsat bra fortfarande, men man får inte samma ego, kan man inte det?
1: Om man, man skriver chansen, kan man inte bara starta en ny serie då så blir det som.
0: Det kanske funkar, jag vet inte. Men det, det kanske är tips. Men annars så tror jag att den där nedgången, den får man ju också på något sätt pedagogiskt tala om. Att det kanske inte är lika lätt nu som det var när du debuterade. Nu måste vi tänka så här. Så kan det vara. Att man får liksom prata om det. Men det kan ju också vara så att tror jag alla författare måste nog tänka på att konjunkturen för ditt författarskap kommer att gå upp och ner mm. och det kommer att vara så har du valt det här och du tänker faktiskt på riktigt att du ska hålla på med det här hela livet och du kanske ändå inte kan leva på det hela livet men du vet att ja, i rimlig mån ska jag ha det här som mitt andra jobb om inte det inte är mitt huvudsakliga jobb då måste man också tänka på det att, att kurvan kommer att gå upp och ner
1: Oavsett hur framgångsrikt det blir.
0: Oavsett faktiskt så är det så. Att titta på en P.O. kvist eller en Kerstin Ekman- eller de här riktigt stora eller Claes Östergren. Det är klart att de kanske aldrig har liksom sålt jävligt dåligt- eller fått sjukt dålig kritik. Men deras liksom plats på Parnassen har gått lite upp och ner- mm och ibland vet jag att det finns jag har ju också jobbat på en kulturredaktion att liksom att få, ibland kunde det vara så vad fan, vill ingen skriva om Kerstin Ekman i år? Det var konstigt och inte i år heller alltså att det, och sen fick man ändå ut den där recensionen och fick någon att skriva om den men alltså att man är, man har olika man har olika värder under olika mm. tider
1: Aktualitet. Ja. Så. Mm.
0: och ibland träffar man rätt och ibland träffar man mindre rätt och det där är ju en en kurva som man måste lära sig leva med. Och det är bara... Så är det väl för alla alltid. Alltså även i det vanliga livet. Mm. Även om jag jobbar på konsum så har jag ups and downs. Och... Då
1: kanske de är mer interna. Det kanske ja. inte är så att alla Nej. kunder väljer den andra kassan i två år. Liksom. Men, men, <laughs> men man
0: kan veta att det är liksom, livet går upp och ner. Och det gör liksom alla sådana här... Sen så är det klart att alla som med konstnärliga yrken kommer jag alltid vara utsatta för det här, för det är ju godtycke. Alltså plötsligt så byts liksom kritiker, man har kanske följt som en viss generation, den generationen tappar inflytande, nya generationer kommer. Men efter ett antal år igen så kommer det en ny generation som kanske det andra förväntningar, gillar annan litteratur och så plötsligt så blommar någon upp. Igen, mm. För den plötsligt är älskad på nytt av den här nya generationen. Så att det är ett långsiktigt tålmodigt krävande och ett ganska tufft jobb man har valt om man vill vara för, alltså det är ju samma med skådespelare eller konstnärer i andra genrer. Man måste mm. liksom man måste bestämma sig för att man också tål det. Att nu kommer jag inte vara poppis eller nu gör jag det här och man kommer också få massa skit för man står för saker vid en viss tidpunkt och, något, och plötsligt är konjunkturen någon annanstans. Det är klart att det var lättare för ordfront att vara framgångsrika med mycket av vår vänsterlitteratur. När vänsten bestämde vad man tyckte var bra och dåligt och hur samhället skulle se ut. Idag är det tuffare, mycket mm. tuffare. Men då får man ju bara bita i det sura äpplet också och tänka, ska vi bara överge det och springa där massorna är? Eller ska vi fortsätta göra det vi tror på? Och så är det ju författare också. Mm. Man får bara fortsätta göra det man vet man kan och man är duktig på. Och hålla fast vid det.
1: Jag tänkte att vi skulle avslutningsvis prata lite om det som kallas författarvård. Hur skulle du definiera det?
0: <laughs> Nej, men det är väl, alltså för det första så handlar det väl då om det där som vi har pratat om redan. Att... Att liksom ändå, det är klart att jag kan vara dålig på att svara på mejl eller man sumpar en och annan mejl eller man kommer för sent till något eller man är stressad och så men i grunden handlar det väl om att man ändå har byggt upp någon slags tillit med författarna så att man kan ställa frågor man får svar man, man tar hand om författarna man lyssnar på författarna och sen så är det väl massas enkla saker som att man försöker ha någon trevlig middag då och då Man äter lunch, man pratar, man lyssnar på de nya idéerna som författaren har Man försöker vara engagerad i de samtal man har Man har release som egentligen är <laughs> Oftast egentligen lite onödigt ur någon slags försäljningssynpunkt Men man, man har det här, man samlar dem som är nära man ser till att det här är avslutat nu. Nu är boken ute, nu är den mm. född och nu firar vi det. Och sådär. Det finns många sådana saker. Och att förlaget har rimligt ofta någon slags bjudning eller fest. Och man försöker umgås med författarna. Men jag tror det viktigaste är att man, man känner att om det är... är är jag i ett läge mellan böcker och ringer förlaget eller mailar förlaget så ska jag ändå få svar. Och de ska prata med mig om det här och nästa bok och hur det kan bli och så. Mm. Det är väl författarvård att finnas till hands för författarna.
1: Nu ja, har redan svarat på alla mm. mina frågor. Jag tyckte du skulle kort definiera det som att ta hand om författarna. Mm. Men, men, men bra, men. Ehm... Ja, för, för, för det här har man ju förstått då med tiden, man, man, när man ska säga, pratar med andra författare, att det är en väldigt stor skillnad mm. mellan förlagen. Mm. Alltså hur, hur mycket förlag gör för att, att ta hand om sina författare och det där sociala relationsbyggande och allting. Och vissa förlag vill ju inte göra sådana saker som bara är här författarvård, som inte, liksom, de inte ger några pengar. Jag tänkte att vi ska ha några korta frågor här du har lite grann svaret på det här men mm. alltså, vad anser du är författarvård och vad är liksom någonting ni gör för verksamheten? Första då, inbunden bok.
0: Ja men det gör vi ju på alla böcker. Ja, Så... men
1: är det författarvård? Eller Nej, gör ni det för...
0: alls. Det, för... det är ju det vi gör.
1: <laughs> <laughs> men det finns ju ändå förlag som går i den riktningen att ja. man ju inbundna böcker som författar vård för att man vill ha en bok i handen. Ja,
0: och det är väl ett typiskt, alltså grejen är så här att vi våran plan eller det har varit så hela tiden. Så jag vet inte om det kommer att bli skillnad på sikt, men hittills har vi ju sagt att vi ska försöka hitta de böcker som säljer tillräckligt mycket både inbundet och i ljud så att vi kan göra både och och det är vår plan fortfarande sen får vi se om vi misslyckas med det, men, men vi tänker liksom inte döda bokmarknaden alltså den fysiska bokmarknaden med massa böcker som bokmark- bokhandeln inte vill ha bara för att vi har lovat då sänker vi vår egen marknad då gör vi oss ju bara liksom, då blir det ju bara trött i bokhandeln. Mm. Kommer en inbunden bok, en originalutgivning från ordförand, så ska det vara en bok som vi tror att bokhandeln kan sälja med stolthet. Mm. Och så släpper vi den i ljud också. och Det ska vara samma sak där. Annars så nej. nej.
1: Eh, att anlita en PR-konsult?
0: Ja, men som jag faktiskt <laughs> har sagt innan, <laughs> det är ju inte att anlita PR-konsulter gör vi ju nästan på något sätt som en del av vårt arbete det är så vi försöker få ut författare och det är klart att vissa har en anlitad PR-konsult eller PR-byrå vissa har internt i arbetet så att, men det är klart att, om man skulle säga att, att ta in en PR-byrå kanske, lite större mm. det kanske är inte författarvård men då, tror, då gör vi ju en extra stor satsning mm. då tror vi att författarskapet –kan få ännu mer uppmärksamhet.
1: Mm. Men ni kan även göra lite pr –fast ni inte tror att det egentligen genererar så mycket? Eller för att...
0: ja, men vi tror att det är enda sättet att nå ut. Så vi har fortfarande den idén att PR-arbetet– –är vårt viktigaste sätt att nå ut med våra författarskap. Mm. Och då gör vi det med alla författare i princip.
1: Medverkan på bokmässan. Är det författarvård eller är det viktigt att finnas där?
0: Ja, men Det är ju viktigt att finnas där– men till viss i vissa fall Kanske det är författarvård Att visa, ja men det är klart att den personen Ändå ska få åka dit Även om vi kanske inte tror att det genererar Supermycket försäljning Just där eller då eh, Absolut, så kan det vara I vissa fall Men vi försöker nog Eftersom det är ett samarbete med bokmässan Bokmässan bestämmer ju Egentligen vad de vill göra mm. Och då försöker vi till tillmötesgå deras vilja. Och då blir det ju väldigt många ord från även om det inte blir alla, så blir det ganska många eftersom vi gör mycket böcker som det pratas om eller författare som syns mycket och som är bra på att prata på scen då får vi ju med många författare men, men vi, någon enstaka gång kanske det blir lite författarvård men oftast så är det ju ett sätt att kolla med mässan det här vill de göra, ja då gör vi det. Och de som inte blir tillfrågade efter att vi har presenterat vår lista De får inte åka helt enkelt Det brukar det bli
1: Och Då är det redan svaret på det här med releasefest Det är författarvård
0: Ja, det skulle man nog i princip säga Det är klart att vissa stora författarskap ibland kan dra med sig Media, människor, journalister, viktiga personer och så. Då kan du få ringa på vattnet och då kan det ju vara, men i grunden är det nog. Alltså i grunden är det författarvård. För vi tycker det är trevligt och författaren ska få känna att nu har jag avslutat det här projektet, nu firar vi det.
1: Mm. Vad ska man göra som författare om man är liksom besviken på just författarvården och sitt förlag?
0: Och då får man ju börja med att tala om det för författaren. För förlaget. Att det här var ju lite det känner jag mig lite osidosatt eller inte sedd eller inte, ni har inte brytt er om mig eller ni har inte lagt ner den kraft och krut som jag hade hoppats på att ni skulle göra. Och säger de då att Nej, men det är så här vi gör, ja då får man väl kolla om det finns något annat förlag som kan bjussa på det. Men jag menar förlag är ju dåliga på att också kanske säga vi kommer bjussa på allt det här. Mm. Att jag sitter och säger det här i podden är ju lite dumt men grejen är ju att man man gör ju det här men man men man, är ju liksom, man lovar ju inte allting från början, utan man tänker så här ska det bli och jag menar, vi har ju också ibland gör vi ju förlagsfester eller releasefesten kan ju ibland vara att författaren själv arrangerar alltihop och vi betalar 3000 spänn för att det här ska mm. hända för, alltså, för att vi inte och jag menar, ibland hinner vi inte med, mm. så att, menar, det är klart att ibland kan det vara så att att vi inte kan finnas på plats. Vi är inte tillräckligt många. eller Jag och Jenny kan ju inte fördela oss till 15 fester.
1: Går du inte på alla release förböcker för böcker du är förläggare till?
0: Jag försöker gå på alla, men det är inte alltid jag klarar av det. För jag kan vara borta, eller jag kan vara upptagen med något annat. Eller, eller att författaren vill ha det på en helg. Och då brukar jag ofta säga nej. För jag vill inte... Ta fredag, lördag, söndag i anspråk. Det gör jag på massor andra sätt för förlagets skull, mm. men inte till sådana typer av sociala event.
1: Mm. Det är väl väldigt rimligt.
0: Ja, så då gör jag. Möjligen om jag är bortrest på helger, är jag för att i bokmässa, bokmässa i London eller mm. Frankfurt och så. Då jobbar jag för förlaget, men jag, jag skulle inte åka på en releasefest en lördag kväll.
1: Nej. Naja. Ja. De här orden tänker jag vi kan säga tack så mycket för. Du svarade och tack till alla som har lyssnat
0: Ja tack, jag hoppas att jag har varit Så ärlig som jag bara kan det, Tack det tror jag så jag också. mycket ja. Vi återkommer med fler förlaget Svarar så småningom och Tack och hej och ha, Kan man säga ha en trevlig sommar Det tycker jag mm. Ha en trevlig sommar du också Lisa <laughs> Tack samma. hej då